0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，和大家分享一件我们听友亲口所讲述的一个故事。那么这件事情呢，是发生在几个月之前。我们的听友呢，也是通过盾牌联系到我们，洋洋洒洒在我们的微信上留了三千多个字啊，然后呢，也发了跟这件事相关的一些照片。但是呢，这个听友呢，也是反复强调啊，就是说，呃，因为这个车的特殊性，然后他所接触的这个车行啊。哎，包括整个故事的这个特殊性，所以希望我们，呃，不要把这个图片传播到网络上，呃，也希望就是画个名，然后呢，把这个相关的车主的一些私人信息给啊、呃、保护一下啊。那么这位听友也同意是把他的故事拿到我们节目里面来分享，所以大家也看到我们今天这期的标题了啊，比较高大上，宾利的雅致这样一款二手车。那么因此呢，我们就把这件事情发生的时间啊、地点啊，包括人物的姓名。都进行了一些这个处理，那么我觉得对整件事的过程没有丝毫的影响啊，对了解这件事情没有影响。那么这到底是发生了一件什么事情呢？啊，就是这个车主到底这个车出了什么问题呢？其实有一些问题，车主至今还是没搞明白。那么后来呢？我也和我的二手车行的合伙人也私下交流了一下，就到底为什么会出现这么离奇的一件事情。那么今天我们在节目里面也会给大家分析一波，希望呢我们的二手车同行也可以踊跃的在本期节目的下方进行留言，说说你们的分析的结果。那么这是一个什么样的事情呢？那么首先呢，这是一个在黑龙江黑河的听友。那我前面也说过了，时间、地点、人物我都会进行一些变化啊，所以他具体是哪里人我们就不说了，反正就是黑龙江黑河吧。为什么要选这个地方？因为跟他的这个故事迁入的地点有相关的联系。因为这台车子毕竟年数比较老了，所以在黑河这个城市，它是符合排放标准，国二是可以落户的，所以我们就说它是黑河人，好吧？那么如果正好巧有黑河的听友，你也别说啊，这我们当地怎么没有这种人啊，没有这种事啊？这个故事只是暂时落在黑河，好吧？那么这个听友的年纪跟我差不多大，家里面条件也相当不错，所以你想啊，他能花大几十万去买一辆宾利雅致这种零几年的老爷车？一方面自己玩，一方面收藏，那说明其实他家族的财富积累还是可以的啊。那么我们就给这个听友取个名字吧。英国人，我们比较熟悉的就是像《零零七》里面的詹姆斯邦德，对吧？好，那我们就给这位黑河的兄弟叫做阿德，好吧？阿德哈、啊。那么阿德兄弟他就说了，他说他特别喜欢这种圆形的车灯，然后雪茄车身的造型的英国车。那么雅致这种车型，在他眼中肯定是独一无二的。后来我在我们的微信群里面跟大家也说了一个预告，我说今天晚上十点我们会上节目，很多人也说哇雅致这个车啊，说这个我特别喜欢啊，所以在很多人眼中雅致是一个不可替代的经典款。那无论现在的超豪车辆，不管是劳斯莱斯、宾利也好，有多新、有多贵，但是当年的这种雅致这款车，它就是一个艺术品，它其实是很多的人觉得。呃，车真正的价值并不应该随着它二手车的贬值率而流失，至少这种车型，像雅致这种车，肯定不是。所以很多人玩这种老爷车啊，他有一种情怀啊，他有了这种想法之后，根深蒂固地植入到自己的脑海里，他们就无论花多少钱，都要去坚定自己淘一台比较车况极品的这种经典的，比方说像宾利雅致这样的车啊，他是有这种决心的。之后呢，这个阿德就开始在网上去搜寻这款车的信息。那么通过查找啊，网络上在售的这个宾利雅致呢，也有那么十来台。但是呢，他打了电话过去之后，一个一个的去了解，他发现很多商家其实出售的是同一辆车啊，不是同一款，是同一辆车。那这种情况其实也很常见啊。像这种超豪车，有的时候他一家车商也不一定能玩得起啊。但我说的是那种年份比较近的一些大几百万，可能上千万的车。那么关系不错的几家店，它可能会出现这种养猪的情况，就是大家一起抬石头啊，一人出三百万、四百万，一起来养猪这种情况也是有的。那么还有的呢，可能就是说车主的寄售啊，或者就是同行之间啊，就是分享一下车源信息。那么反正只要有客户能看到，只要有客户买，不管客户从谁手上买，那么最终这个资源方就是掌握这个车的资源这一方。他如果比方说通过另外一个人介绍客户过来成交了，那就给对方一些茶水钱，这个也是顺理成章的。所以呢，这个车主就挨个问了一圈，啊，阿德他就发现，就网上真正在售的能找到的宾利雅致，其实也就只有六台。那么这六台又分布在全国各地，他也没那么多精力，对吧？他就开始一个一个的选。那这其中呢，有的是配置看不上，有的是外观和内饰的颜色看不上，有的呢看这个照片，他就感觉这个车可能车主不是很爱惜啊，保养的不是特别好。那么最后呢，他就锁定了两台车，一台车是在杭州啊，是零七年上牌的，还有一台车呢是在成都，是零五年上牌的。那么这两台车呢，在网络上的挂牌价格基本上都是八十五到九十万之间。那么阿德在去之前呢，他也做了很多功课啊，他也和这个做二手车的朋友也聊天，又问了一下，说像这种车，这种年份，一般正常什么价格合适？那么他的这个朋友呢，就说一般六十到六十五万上下，反正这个我觉得入手是比较合适的。那么这种车本身就是个情怀车，就正常情况下，我觉得六十可能都到不了啊，这是我的看法。那么以防万一，这个阿德呢，当时就决定如果去外地看车，就把这个做二手车的朋友就带着，带他一起去检查一下车况。啊，看看这个车况有没有问题。如果车况没有问题的话，呃，反正为了情怀嘛，稍微贵一点他也能接受，对吧？那么这个阿德呢，他第一站就是准备去杭州去看那一台零七年上牌的这个宾利雅致。那么他去之前呢，阿德肯定是跟这个车行的销售先是通过微信、通过电话先表达自己的诚意啊，我不是随便问问的，我也不是车商，买了我自己开的，大老远的飞过来看你的车，那基本的车况你肯定要跟我说，对吧？有没有问题啊？啊，保养的怎么样啊？那么销售肯定就说啊、哎，你放心啊，这车车况特别好啊，这车也不是事故车，呃，车况翻新。价格方面呢，阿德肯定也要问一下，说你这个挂牌价实在是太贵了，对吧？八十九十这个价格，那你只是骗骗这个不懂的人。他说我了解过了，这个车子反正六十左右，你看怎么样？那对方的意思就是说，那这个七十以内可以考虑啊，六十左右，反正来了再说吧，反正这个。呃，先交个定金行不行啊？这个阿德就不同意啊。当时其实对方已经想让阿德交个意向金，那么呢，他意思就是说价格可以谈，但是关键你得过来先看车。好的，那么阿德呢就跟他的朋友两个人就直接飞到了杭州，结果到店里面一看，啊，到了店里面一看，阿德整个心里面就有点凉了半截。为什么呢？因为他朋友说通过整个的这个车辆检测啊，就发现这个车基本上全车都做过漆。而且他自己就算不懂二、啊、手车，他拉开车门一看，整个的内饰啊磨损也是非常的严重，就可以说这就是买家秀跟卖家秀的区别。在网上看的图片不是这样子呀，这车怎么跟网上图片不一致呢？他也不好说什么，对吧？而且这车子里面你说要稍微旧一点也就算了，但是他很多按键按上去之后通了电之后，他这个按键功能是坏的。后备箱一打开，整个的内衬板两边都掉了。所以他就觉得这个车他不能接受啊！虽然说他的这个车表显里程数只有六万多公里，阿德心想：这个公里数你这是骗鬼啊？怎么可能呢、啊？所以说这台车虽然它不是一辆事故车，但是对于阿德来讲啊，他肯定不愿意图便宜去买一辆很酷的车。就我们二手车行话讲，这个车车况不好叫很枯枯萎的枯。他们这种有情怀的人，他宁愿多花些钱去买一辆精品车、极品车况的车，他一定不会买很酷的车。那么后来阿德又跟我说了一句，他说：“其实最不能让他接受的是什么？就是这台车的全车座椅，竟然老板帮他翻新了一下，完了之后重新包的这个皮质的座椅。”他说：“你这不是开玩笑吗？要知道，他们这种玩老爷车、玩情怀的人，要的就是原汁原味，他玩的就是一种感觉。”他说：“这种宾利车最值钱的就是全手工制作，对吧？全手工打造，他用的这种皮质也一定是最上乘的。”啊，我们甭管他是不是最上乘的，反正在我的心中就是最上乘的，对吧？那阿德说，你把他的原来那一套真皮座椅，把它给扒了、撕掉、扔掉，然后你换了这一套座椅。这套座椅还，你肯定是为了赚钱，不会用特别好的材料嘛。所以阿德当时心想，哎，这这个车子怎么说呢？他当时就打定主意是不买了，但是呢，他还是这么大老远跑过来就谈一谈价格吧。结果哎，谈了一下子，最后销售同意是六十万。啊，六十万整出手这个车，但是阿德其实打心底里面还是不想买嘛，所以他最后还是表态说我不买这个车了。这个时候销售就突然脸色一沉啊，语气就开始变得十分的不友好。你要知道，其实阿德来杭州之前，这个销售是想让他在网上先交一部分的意向金的。意思就是说，哎呀，你来的路上你还要花时间，万一这个车这个期间要是卖掉了，哎，很有可能啊，对吧？你下不来，但是上午就被卖掉了，那这种情况也是有可能。所以这个车本来就少，对吧？你又喜欢，所以你不要因小失大。但这个阿德其实自己家是做生意的，他当然知道嘛，这种销售套路是谁不会呢？对不对？所以他坚持不打一枪金啊，你。不要跟我说什么定金可退这些，我都不信啊！我过来看看清楚了，这车没问题，我付全款。他其实很清楚啊，不管是意向金也好，定金也好。这个钱只要进对方的口袋，你想再要回来，那就比登天还难，对吧？肯定是这样的。而且这个二手车的行业水确实很深啊，他也是有所耳闻。那听了我那么多期节目，又是我的这个听友，他肯定知道嘛，对吧？结果呢，他在杭州的店里面就是这么一番先看车后还价，最终又决定不买。这个销售的态度一百八十度大转弯，他开始用各种言语去 diss 阿德。当时阿德在这个微信上跟我说到这一段的时候，还是有点愤慨啊。我估计可能对面这个销售讲话语气有点不客气。那么其实我相信阿德在当地要遇到这样的销售，他肯定是要找他麻烦的，对吧？但是强龙斗不过地头蛇，你人在杭州是吧？你只能是忍气吞声，就是人家的地盘，反正自己也没什么损失嘛。所以阿德后来想了想，哎，算了算了，就跟他朋友啊，就窝着一肚子火就回到老家。那么回到老家之后呢，这个阿德跟他朋友呢就总结了一下啊这一趟看车的经历。他就觉得说，这个杭州这台车啊，这台宾利雅致虽然说零七年上牌，对吧？呃，六万多公里，但是呢，这台车真的是车况特别的酷，对吧？二手车商他收回来又是为了卖相好一点，做了一些翻新，但是翻新的这个效果他也不是觉得很理想啊。那么。既然这台零七年上牌的车至少能谈到六十万，那阿德觉得这是也是一个收获，而且他也涨了一些经验，对吧？就对于再看下一辆车，他对于哪些方面要呃了解清楚，他自己心里也有底了，对吧？价格也有底。那么回想一下杭州这一次的这个销售，为什么态度大转变？其实讲白了就是他的这个销售底价被人套出来，套出来之后你又不买，对吧？他心里面肯定不爽啊，因为全中国买这个车的人估计也没多少，那万一这个小圈子里面一传出去，其实对他这个销售是很有影响的。后来呢，这个阿德和成都的车商，啊，之之前不是去杭州嘛？杭州回来之后，又跟成都那边车商就联系。那么联系的这个内容其实也比较仔细了啊，就比之前要详细很多。无非就是之前吃的亏嘛，啊，就是你这个车是不是原车漆啊？哪些地方做过漆？你跟我实话实说啊，你别到时候飞过来之后我再看，那就不好了。那么另外就是座椅的真皮，你是不是厚包的啊,啊？他说不是的，原车皮啊，没问题。那么表显的这个里程数是不是真实的啊？其实我觉得问的也是白问、啊、为什么呢？因为他这台车子啊，成都这台车表显里程五万多，你信吗？啊哈，零五年的车五万多公里啊！当然了，其实他是选择相信的。呵呵很多人买二手车不就这样嘛？宁愿选择相信。当然了，最关键就是价格嘛。阿德跟成都的这个车商就沟通嘛，说：“你看啊，你这车零五年上牌的，呃，我之前在外地看到一辆车，对吧？比你还这个早两年，就是车龄要少两年。那这个车的车商给我的价格可能也就是六十上下，你这个价格明显高了嘛。”那么对方其实意思也很简单，首先他也看出来，其实阿德要的就是车况极品，因为玩这种宾利雅致的人，就我这种老爷车肯定就是玩的是一种感觉嘛，啊，所以你看中我的极品车况，那这个价格我就不愿意给你让，但是他也答应就是七十万以内肯定能成交，那么至于多少钱，你说六十行不行？那我肯定是不能答应你，你来了再说吧。阿德心想，反正也是对吧？看了车以后再谈价格嘛。他跟他这个做二手车的朋友就决定再飞一趟啊，直接去到成都看看这款车。如果真的这个车的车况是极品的话，价格高一些，他觉得哎，也就认了。那么这种，其实我插一句嘴啊，就是外地的客户飞过来看车，基本上成交率几乎是百分之百。就只要这个车的车况大差不差，价格方面，特别像这种车啊，一般车主不会太纠结。你只要把这个面子上的事情做到位就可以了，服务好。那么后来到了成都的这个店里面啊，这个阿德跟这销售见面，果然啊，销售也是客客气气的。那么阿德看了一下这个店规模、装修的水准，都比杭州的那家店要好很多。那他心里面也就有了几分好感啊。那么阿德跟他的这个二手车的朋友两个人就开始去检查这个车。检查完之后呢，发现这台宾利雅致确实车况是极品啊，车况极品。车身上除了一些小部分地方做过漆，大部分还是原车的原车漆，而且整个内饰部分也是。它不像是一台零五年的车，就是十四年的车龄，应该它的这个方向盘啊、中控仪表啊，包括这个座椅啊，都会有一些磨损。但这个车磨损的痕迹很轻，你再结合这个表显里程数五万多公里，所以他说，其实这个车就像那么个五万多公里的样子啊，哪怕就是骗骗自己，那至少它也就像那么个五万公里的车，他就怎么看怎么喜欢，对吧？他觉得说，哎呀，我就淘了一个宝贝啦，对吧？这车你看，极品车况。所以呢，他这个脸上我估计啊，应该也抑制不住的兴奋，因为他也是个年轻人啊，所以我相信他应该也没有那么深的城府啊。那对方一看，哎呀，这个你看阿德这个客户啊，呃，就基本上单子就这么沉了啊，就满脸就那么开心，像朵花一样的。最后谈价格的时候，对方就咬死了，说这个价格啊，我们最多六十八万啊，啊，最少六十八万，我们多了也放不了啊，啊，放不了。那阿德说那我不能接受啊，对吧？我之前看那台车，比你还要这个。车龄少两年，但我谈的价格六十左右，你这个六十八太贵了。然后双方又口水都快说干了，最后说同意再让两万块钱，六十六万成交。那么这个时候，我相信阿德应该讲应该是很开心的啊，因为他可能还觉得自己占到一些便宜了啊，又砍了两万块钱啊。其实应该讲车商赚了不少。那么第二天呢，这个车辆就开到了成都的车管所啊，就开始办理过户的相关手续啊，包括打临牌。第三天，阿德跟他朋友两个人就开始开这个车先回家了。开回这个黑河，那么开回黑河没几天的时间，这个阿德就不断地接到成都车管所打过来电话，就问这个阿德说：“哎，你车在不在成都？人在不在成都？”然后车管所的人员说你：“你你最好把车开回来一趟。”那阿德就说：“当时过户的时候不是说手续都办完了吗？然后就等着这个档案寄过来给他提档嘛，把档案寄回来之后他落户在黑河。”那为什么现在要开回去呢？阿德说：“那你等我一会儿，我打电话给我的这个卖车的人，因为阿德已经回到黑河了，他不能为了这个事情再开回到这个这个成都，你说是吧？打电话给车商，然后车商那边呢就说说没事啊，说这个肯定是一点小问题，说我来解决，我跟车管所来协调。阿德也清楚，这个车肯定是在这个成都提档的过程中出了什么问题，对吧？然后车商意思就是你车不用开回来，但是你需要做一件事情。”啊，你做什么事呢？就你能不能麻烦啊，把这个车架号拓印一下，就是拓印这个车架号。大家上牌的时候应该会看到有一张小纸条啊，它是用用那个红颜色的，像油泥一样在上面拓印下来的。他说你把这个拓印好之后快递给我啊，我帮你搞定。那么阿德心想，都已经到这一步了是吧？也没什么好说的，于是就去拓印了这个车架号，然后快递给车商。果然没几天。啊，这个车辆的档案就顺利的啊签到了这个阿德的手里面，但这个档案车主私自是不可以拆封的啊，是要给车管所的民警来拆封。那么阿德就赶紧拿着这个车就去到这个监测站，先是做了一个尾气检测，然后赶紧就开着这个车啊去到了这个相关的车管所啊，去赶紧办上上牌啊，就赶紧上完，就不要夜长梦多、啊。这个车当时检测的尾气排放是国二啊，环保是国二。那其实，因为我今天把这个城市假设是在黑河，也是因为这个车也没多少城市能落户了。大部分的城市落户肯定国二是落不了，小部分城市是可以落的。那么到了车管所之后呢，大家可以想象啊，就来了这么一辆又复古又霸气的这种超豪车辆啊，这车身都是超过五米长的。那肯定很多人就会围观啊，对吧？大家就围观。那民警也也会跟这个阿德一边聊天，一边啊解封他的这个档案袋，然后就按照这个流程一步一步走啊。大家都很少见过这种，对吧？这个这个超豪的这种病例。那么阿德当时眼看自己的车很快就要上牌了啊，心里面很开心，对吧？结果正在这时，民警突然说了一句：“说不对，说你这车有问题。”那阿德当时这个小心脏肯定就是快到嗓子眼了，是吧？就虽然他也知道这个场面有可能会出现，为什么呢？因为之前在成都这个车子，他也是出了一点提档的问题，是不是？但是呢，这件事情到底在在在自己的这个城市会不会出问题，他也心里没底。但是突然这个民警说了一句：“说你车有问题。”当时阿德就懵了，对吧？阿德就懵了，他就他就问这个民警是怎么回事啊？民警当时就指了指这个车的发动机号。啊，然后又指了指他拓印出来的这个发动机号的那个用红色的油泥拓印的这个一张小纸条，他让阿德来看，他说：“你仔细看这两边哪里不对。”阿德稍微看了一眼，他就知道什么原因了，因为这个发动机上面不是有刻印的这种凸出来的发动机号嘛？这个发动机号上一共是有六个数字加两个星号啊，按道理说你拓印出来的版本应该跟这个发动机上。突出来的这个六个数字是完全一致的，不仅仅是数字是一模一样，应该他们每个数字之间的间隙大小，包括每个数字的造型，就比方说这个九那个钩到什么位置，六应该弯到什么位置，他们应该都是一模一样的，是不是？是不是应该一模一样？但是非常神奇的事情就发生在这里啊，它拓印的版本上面的四。和九两个数字明显跟发动机上的这个数字造型不太一样，而他的这六个数字之间的间隙的大小也是明显的不同。然后呢，这个民警啊就打着手电筒，就照着这个发动机，指着发动机号就问他，问阿德说：“哎，你难道在过户的时候你没有检查过这个地方吗？”阿德说：“我当时也看了，我,我不过就是对比一下数字是否一致，我看数字没问题，我也就没多想，对吧？就谁知道这个。”数字是对上了，但是字符的间距以及字符的样式它不对，然后民警就说了，说你这台车有问题，不可以上牌。那阿德当时就懵了，对吧？花了几十万，这车不能上牌，这算哪一出呢？他赶紧打电话就给成都这个车商，就问车商怎么回事。那一开始这个销售还愣了一下，他说这怎么可能呢？肯定是你们当地的车管所在挑刺，对吧？啊，看你们是一台豪华车，对吧？然后找个理由想创一点外汇，说说你你你你你阿德，你赶紧找一个这个黄牛过来帮你办，肯定能过。但是阿德说这个问题比你想的严重啊！啊，这这不是找找不找黄牛的事情，我就问你啊，你之前拍的这个发动机号，还有就是档案里面的这个踏印的发动机号，对吧？那为什么会不一样？然后阿德就把照片发给他看，把这里面不一样的地方圈出来。那对面的销售说他也很惊讶，他也不知道怎么会出现这种情况的。当然这个是装的还是真的不知道，我们也不是很清楚。那么与此同时，民警也是把这个不予受理的退单也给他开出来。阿德也把这个退单也拍了个照片发给了成都的车商看。那么接下来就是一个非常漫长的拉锯战啊。先是成都的车商从黑河本地找了一个人。哎，他们关系也是真的是很厉害，找了一个人，然后找阿德去核实了情况。核实完情况之后呢，啊、呃，这个黑河当地的这个他们成都车商找来的人就讲，他说你这样子吧，呃，我想办法帮这台车先落到我们公司的账户，就是先上公牌，上完公牌之后，我们再把这个户过给你。那阿德肯定不同意啊，对吧？你一个陌生人，我又不认识你，现在你要把我的车落到你们公司，那万一落到你们公司，突然之间你嘴一抹，你说。这个车是你买的，那阿德这个几十万的车钱不就打水漂了吗？就打官司都打不赢啊！况且经过这几天，阿德冷静思考，他觉得这个问题不是能不能上牌，而是这台车是有问题的，啊，这才是最主要的问题。阿德觉得这台车发动机肯定是有故事的，啊，这台车子肯定是有故事的，所以呢，他就跟成都的销售提出我要退车。那成都的销售一听，你退车是肯定不行啊，对吧？他也急了嘛。他这车是没问题的，我们俩双方都验过车，验完车你才去过户的，是吧？他就是认为阿德就是没找黄牛上牌嘛。当时这个阿德就火了，就质问他说：“难道我正常买车、正常走程序上牌就不行吗？他一定要找黄牛？你当时卖车给我也没说要找黄牛。”然后之后的一两天，这个阿德和成都车商之间啊就谈的就不是很愉快。那对方就是说我可以找人，不行就帮你到周边的城市去落户，啊，或者说是你不行就。你人也不用来，车也不用来，我给你办一个这个成都的暂住证，我给你在成都上个牌啊，办好之后我直接给你寄回去。那阿德肯定不能接受啊，因为他现在心里面有阴影啊，他心里面有个结，他觉得说这台车这台宾利雅致肯定是一台问题车啊，他只是接了一个烫手的山芋啊，所以阿德认为我一定要退车。那么最后这个销售也有点火了啊，恼羞成怒就跟阿德就对吵啊。他的意思就是说，买之前我们双方都确认过的，现在你钱已经交了，而且我是寄售，我钱已经给我们的那个原车主已经结过了。那你现在你你还来找我退车，我你退给我，我车子怎么处理呢？是不是？而且我可以完全不理你嘛，对吧？那双方就扯啊，扯来扯去。那阿德最后表态说啊，你你是这种态度是吧？好，那我现在就马上出发，我直接把车送回到你们店，我堵你们店的门，行不行？我现场维权，再不行我就坐在引擎盖上哭啊，这他原话啊。呵呵然后结果呢？第二天，这个成都的二手车车行的经理打电话过来，他说：“哎，你是阿德吗？”哎，阿德说是。然后对方跟阿德先是客套了一番啊，客套完之后呢，他就告诉他，他说：“啊，这个车呢肯定是没问题的，你放心开。”他说：“可以啊，让成都的车管所开一个函，把这个函发给你，证明这个车没有问题。你拿着这个函找你当地的车管所上牌就可以了。”这个阿德当时一听，他总觉得有点不太对啊，他也不知道哪边不对，他心想这个。成都车商的势力还是相当可以。哎，你想啊，一个车商他能指挥车管所的人开一个函出来，他是什么人啊？他是车管所领导啊！啊，他、啊、真的是厉害了啊！然后这个阿德说：“你不要着急，先等一等，我去车管所问一声。”他跑到车管所就问说：“成都那边发个函之后，这边能不能上牌？就证明这个车子是啊、呃、没有任何问题的。”这本地车管所的人当时就冷哼的一声啊，哼，他说：“你笑话。”成都车管所和我们车管所都是同级单位，凭什么他们发一个函过来，我们这边啊就要对你这个车子说发动机号和原始档案不符？这件事情我就视而不见。那么将来这个车如果我正常接收了啊，将来出问题谁负责任？你就告诉我谁负责就可以了。然后阿德就喷了一鼻子灰嘛。那么又给这个车商又反馈了一下，然后对方呢，这个车商就说啊、哎，你再等等，我再想办法。那么又过了两天，成都这个店的销售经理呢，就又给阿德打电话。说啊，他会亲自拿着成都车管所发的这个函，然后到这个当地给他办理上牌手续。他说，如果这样子还不行的话，那我们再想其他的办法。阿德当时就笑了，他说：“哎呀，难道就是你能比我多出三头六臂吗？对不对？我在黑河的车管所去询问，人家答复非常明确，对吧？就是不行。你一个成都的二手车车商，你跑过来说你就能办成，凭什么呢？”况且这个时候，其实阿德心里面是有阴影，他觉得这台车一定是有问题的。阿德是坚持要退车啊。那么成都车行的经理就说了：“说这个车卖出去肯定不能退嘛，对吧？因为之前既是我的钱也付了，啥的，还是那一段话。”那么阿德觉得说自己也很冤枉，那么店家也觉得自己冤枉，两个人都觉得冤枉，那怎么办呢？反正这个车的情况，双方到现在为止也没搞清楚到底咋回事啊。这发动机的这个，我觉得其实车商是应该知道情况的啊，只是阿德不知道而已，就是我的判断。那么阿德呢就觉得这件事情已经到了这一步了，讲道理肯定是没办法可讲了，那么就来硬的吧？然后他就跟对方打了个招呼，说：“过两天这个车子就会出现在你们店门口啊，我大板车已经喊了，我马上直接拖过来。”他就直接把这个车又拖回到了成都。那么阿德跟那个做二手车的朋友两个人又直接飞到了成都啊，他们飞到成都比大板车要早一天，然后去物流中心把这个车取了出来之后，就直接开到了这家店的旁边，找这个酒店先住下。第二天要打一场硬仗，然后第二天一早呢，啊，阿德跟他朋友就把这个车啊就开过去，停在这个成都的这个展厅门口。那么先进门找到那个销售经理，销售经理一看，哎呀，这个哥们儿来了嘛，啊，就先礼后兵吧，对吧？经理就跟他先和和气气的。他也知道这哥们儿既然能从那么远的地方把车直接运过来，那这个也是个硬茬，对吧？也是个狠人。两个人就先和和气气掏近乎去聊天呗。其实商家就是想先探一探，看看阿德有没有可能妥协。啊，就不管说，啊、呃，这个在当地上牌也好，异地上牌也好，补偿也好，反正就慢慢谈呗，总归是有办法，是吧？结果从早上一直谈啊，十点多钟谈谈谈谈到下午两三点钟，几个暖瓶的水我估计都已经喝干了。但是阿德的态度非常坚决，我就是要退车。但是这个经理呢态度也很坚决，就是我只能赔偿，或者是带你去其他地方上牌。那这个经理看就是忽悠了半天，他也不妥协，那怎么办呢？这个事情就一直僵着，他也做不了主。他说：“那这样吧，反正这个天色也不早了啊，我去跟我们老板请示一下，最后怎么办？我们让老板来定。”然后转身就走了。阿德当时心里面是这么想的，他心里想：这个老板如果要同意退车，早就退了。这种其实只是一个缓兵之计啊，就买卖之间常见的一种现象，一种套路。反正他也打定主意了，就是老板如果今天不同意退，他肯定就不走了。对吧？一会儿不行就堵他们啊！再不行拉横幅，再不行就坐在引擎盖上哭啊！就反正阿德就准备去打这个持久战啊！结果没想到的是什么？没想到销售经理过了几分钟，满面春风的回来告诉阿德说：“这个车可以退了。”哎。这个车可以退了啊！让阿德给个卡号，说一会儿这个钱就打到他的账户上。这当时可把这个阿德高兴坏了啊！他估计可能还掐了一下自己大腿啊，就告诉自己不再做梦是吧？这个幸福来得太突然啊！就,就就就就这么简单就同意退车了。哎呀，真是！然后果然啊，没一会儿这个车的相关的全款就全部退到了自己的账上。那么相关的这些车辆的手续啊，肯定就不用说了嘛，你也得退还给店家。那么这些交接完之后，阿德也挺开心的，对吧？你看，哎呀，这个钱都到账了，这心里面肯定特别开心。当时呢，就准备拍拍屁股就走人了。当他刚刚站起身准备出门的时候，他突然一想，不对呀、啊，哎，我怎么还开心的呢？为了这台车，前前后后打飞的来回，还有住宿，还有吃喝，对吧？第一次车子还是自己开回去的，油费、路费，还有这一次拖过来的拖车费，他不算不要紧，稍微算一算花了多少钱，两万多啊！哎，这两万多，那现在怎么找他赔偿呢？他刚刚把那个手续已经交出去了，对吧？对方的车款也打回来了，就现在阿德手上一个纸片都没有啊，就没有资料，没有相关的一些证据，他是怎么跟对方谈，筹码都没有，对吧？然后他就没办法谈，然后他就跟他又好说歹说说了两个多小时，对方的意思很简单，就是这个车都已经退了，你也看，对吧？就你要赔偿肯定是门都没有啊！他说最后经理讲说，那也就别耗着了，这样吧，你把你所有的涉及到这一次买车退车的费用。啊，相关的这些你都写出来，列个明细啊，我尽量争取吧，啊，能争取多少是多少。那阿德当时，哎，你看中午饭也没吃，然后肚子也咕咕叫，那总不能晚饭也不吃吧？那就把这个单子就给他列好，列好之后呢，他就给到这个经理。其实这个经理也就是走一个形式，然后这个阿德呢转身就走啊，转身就走，然后经理呢也就是象征性的送了一下。这个时候阿德突然眼珠子一转，哎，有办法了啊！于是他就在这个经理的耳边啊。就耳语了几句，啊，这阿德后来自己跟我说的，他说就是因为这几句话，他最终拿到了几千块钱的赔偿金。那么具体说了什么呢？啊，此处暗而不表啊，我相信懂得自然懂，不懂的我希望大家也别问了啊。这个里面其实说实话套路还是挺多的啊，套路和反套路。好的，那么以上呢就是咱们这位听友啊购买二手宾利雅致遇到的曲折离奇的故事。那么这件事呢，虽然说表面上看是解决了。但是还有个疑问一直没解开，什么疑问呢？就是这台车上的发动机上刻印的数字，它为什么就和拓印的版本不一致呢？啊，字符间距不一致，字符的样式也不同，这是为什么呢？是不是很多听友听到现在，你能给我解答吗？啊，后来我和我的二手车的合伙人就大概聊了一下这件事情，我的二手车合伙人呢就眯着眼睛笑啊，他跟我说，其实呢这件事情答案也很简单，这台车的发动机啊，它百分之百是换过的。我说这个发动机更换，啊，我也不是没见过。以前我卖的那个品牌啊，经常烧机油，烧机油呢就跟厂家索赔，索赔就会发一个发动机的总成过来，然后进行更换。但是发动机一旦更换之后，车主的相关的行驶证和登记证书，他都得要重新办理。为什么呢？因为它的发动机号变更了。我说那这台车它最大的问题就是，它之前踏印的这个版本啊。跟他现在这个车上的发动机明显就不是一个发动机上踏出来的，对不对？他因为之前踏印的那个版本肯定是存档时存到了车管所嘛，完了之后你现在再踏踏出来的就跟他原来那个就不一样了，所以我就问他这到底这个发动机是不是来源有问题，对吧？然后他就跟我笑了，他说：“对，这个车的发动机的来源肯定是有问题的，因为这台车的发动机它很有可能不是通过 4S 店正规手续更换的发动机。”那么，既然不是通过正规手续，那就肯定是通过走私啊啊，或者是通过某一些小的渠道买到的这种像拆车件，然后呢，把这个车的相关的零配件拿回来之后，自己进行打码。自己进行更换这个相关的发动机号，那么它原车的那个发动机可能是有问题啊，已经被换掉了。只不过你要走正规途径，那价格太高，对吧？所以呢，反正能开就可以了，就找了一个途径，就搞了这么一个发动机，打了这么一个发动机号上去，就这么这样的开着呗。所以呢，我的这个合伙人随手就帮我查了一下，说我给你看看同款的雅致现在这个六点八 T 的引擎到底卖多少钱？结果上网一搜，就这个引擎现在马上你要买都能买得到。六万块钱上下，这个价格肯定是可以谈的啊！六万块钱上下，然后我这个二手车合伙人就笑了，他说：“我跟你这么讲啊，在西部很多的城市，车管所、啊，特别是二手车跟车管所之间这种各种说不清的关系，就是说他们这些车管所啊，管理相对宽松一些啊，打双引号的宽松一些，所以像这种。”啊，说真不真，说假不假的这种车，它总归是有一些车商，他有路子啊，有路子上下打点一下，车管所就给过了啊。然后我就问我们的合伙人啊，我说那南京的车管所管你宽不宽松的啊？<笑>好的，那么以上呢就是本期节目的所有的内容啊。关于今天这一期节目疑点重重的宾利雅致，那么大家有什么自己的看法，也欢迎在我们节目下方进行留言评论。如果有二手车。行的相关的同行朋友，也希望啊说出你们的一些判断。那么也欢迎呢各位听友踊跃的可以跟我的投稿。你看这个节目不挺好吗？今天这一期的故事内容就是我们的啊听友粉丝就是在微信上给盾牌发语音发文字投稿，然后我跟他又保持了联系，我加他微信嘛跟他聊了一下，我觉得。这种方式真的不错，联系我们的盾牌，加他的微信 46415254， 说出你的故事，说说你或者你身边有没有发生过这种曲折离奇的买车、卖车、用车、修车的相关的故事呢？那么每期节目留言评论是对主播最大的支持，我们也会在每期节目下方的留言区抽取三位的幸运听友，赠送价值168元的节摩绿燃油添加剂一瓶。好的，那么下面呢，我们就看一看上一期节目的留言互动。那么，因为在本周我们还有一期特约的节目，所以呢，前面有两期的留言，我们一并抽取，好吧？那么今天就抽六位幸运的听友。那么上一期节目呢，是我们的这个特约节目《全新胜达》，其实这个车真的还不错啊，就是正常版本，我要是做一期节目的话，呃，我相信也至少三分之二、四分之三我是在夸这个车。那么这期节目呢，我就选几位点赞最多的吧。第一位叫做老麻 VF， 他说：“我觉得开现代车比 BBA 好多了，比开宾利还有面子。”赞同我的意见，请点赞。哎，巧了，你刚说完宾利，下面一期节目就是宾利，真的是有缘分啊啊！他这个留言应该是最早，就是当天更新当天留言的，这个老麻跟你也是有缘分。但是我要提醒一句，大家肯定也是老铁，也都知道我的特约节目呢，大家多多捧场，对吧？多多留言，我很感动。但是呢，这个留言不要太过啊，好好就好。但是你这一说比 BBA 比宾利开还有面子，就有点过了，兄弟啊，有点过了啊！感谢你是肯定要感谢的，但是这个面子稍微给的。到这个点，到这个位置度要把握好，好不好？好，下面一位是听一 m 六，这也是我们的老听友了。他说现在是我开过最好的车，哥们儿，这个我想表达的意见就跟上一条是一样的啊，不赘述了。那么第三位听友也是我们的老铁啊，叫做心有猛虎啊，细嗅蔷薇，然后他说。我是盛达的潜在买家，希望刀哥做一期不是特约的节目，好好说一下这个车。顺便说一下，韩系车到底能不能买？网上说韩系车时间长了之后底盘松散，质量不好。刀哥，你觉得呢？我觉得啊，你听网上说，你不如去听出租车司机或者是网约车的司机，他们是怎么说的。你听了他们的诉说之后，你就知道到底是不是底盘松散，质量好不好。好不好？所以呢，以上三位就是上一期北京现代全新是达的听友啊，抽奖的这个获得者。那么尽快联系我们啊，点我们的头像，然后直接私信我你的快递方式。那么再上一期呢，是跟安迪老爹连线啊，关于全新的宝马三系。那么那期节目确实到后期有点卡，所以我也问了大家，就是说啊，为什么这么卡？这个有没有好的方式方法能推荐给我？那么看到很多人给我提供了一些连线的软件。那么我也跟这些软件平台联系了，但是大多数都是一些会议的这种连线，然后有的说做不了，啊，然后有的说这个费用我给你报一下，结果一听一年要花三四千块钱，我一年连线也连不到十回，所以我觉得这个单价成本是不是有点高？而且最关键就是我想知道它到底效果怎么样，我希望它跟我之间是实时的能够有互动，而且音质比较好。那么，所以呢，有的平台说给我一个账号，让我可以免费先试用一段时间啊，所以嘛，这次节后我就会去尝试来用一下。那么上一期呢，有一位叫做油条酥畅，他说啊，这一期的音质确实有一点不尽如人意啊，那么后面也确实有一些卡壳。他说我给个建议啊，他说我是做音乐的，我平时会做一些编曲，做一些录音。他说我觉得音质问题。呃，其实真的是不能用这个音频的实时传输的。他说传输肯定会有延迟，网络设备、软件各方面的原因都会导致。他说声音需要处理再传播，这里面肯定是需要时间，所以。节目啊，反正你也不是直播，对吧？所以能不能双方啊，就是用比较好的这种音质的专业的软件和硬件来进行操作？他说 Windows 可以用 QBase 啊，这个苹果电脑的话可以用这个 Logic 或者是用这个 ProTools。其实我告诉你，我们用的软件相对来讲也不算差了。但是这位听友，我也想跟你沟通一下，就是我们这边啊，包括其他的听友给我提了很好的意见，我也想跟大家沟通一下，就是说我们这边我是要跟对面的这一个人啊。实时的互动，也就是说，我们俩要的是互动性。如果都不互动了，那就安迪录安迪的音，我录我的音不就行了嘛？对不对？以前我和丁丁两个人录音，我觉得效果还可以，就偶尔会有一点卡壳，可能真的是因为啊，他在台湾，我在大陆，就我们俩之间可能就中间隔着海啊，不知道是不是因为这个原因，确实有点远，所以就导致就是能连上就不错了，就中间这个卡壳真的。反正最近是比以前越来越严重，所以你看，包括油条苏畅也好，包括有的很多听友也好，都是觉得说双方先各自录，各自录完之后，谁要如果不卡，就把谁的这个呃音频文件就直接给粘贴过去。那我就告诉各位，全新的三系的这一期，就是安迪老爹录了一个四十七分钟的版本，我也录了一个四十七分钟的版本，我把两个版本同时丢给我们的音频的剪辑师，音频剪辑师花了也有将近三个多小时。然后中间实在太卡的地方，他就直接把它剪，把安迪老爹的那一部分剪辑粘贴过来。但是最后听出的效果还是会有卡，那这怎么办呢？对不对？我们其实已经尽力了啊。至于你说什么连线下来的这个文件能是无损格式这些，我觉得其实这都不重要。为什么？即使是无损格式，你传到喜马拉雅，它还是要解码，它最后还是会变成有损格式，对吧？还是变成一个压缩到可能也就是三四十兆、二三十兆的一个文件。所以呢，感谢各位，感谢各位。但是我是希望最好有那种。相对不延迟啊，相对没有什么就是音质太差的这种软件环境，我能跟它保持连线。我相信这科技这么发达，一定是有的。所以大家推荐给我的那些啊，又是 Z 开头的、P 开头的，还是什么开头的这些平台，我都会拿过去去试一下，跟他们保持联系。好不好？好的，非常感谢啊！就是所有的给我提建议的这些好朋友。那么下面这位听友的名字叫做三宝妈妈和彤彤妈妈啊，有意思了。他说我呢是杭州人，四十岁，第一辆车有两套房，有五百万的理财，我一直都是在用滴滴。呃，现在呢我接送小孩上学，我觉得还是要买一辆车。呃，请教一下三刀，就是新款的三系的加长版怎么样？那么我还是有点纠结，我也可能想买叉三或者是宝马的五系，但是呢，我又觉得说就是一台家用车而已啊，有没有必要这样浪费钱？哇，当时我的回复是这样子的，我跟他开了个玩笑，我说我说多少万的理财？我没听清楚，再说一遍多少万理财？<笑>结果这一条下面的回复特别多，大家跟我一样都震惊了，五百万的理财啊！然后他说他是之前因为。呃，股票还有其他方面的投资，然后一点一点攒起来了这么多的钱，我觉得真的很厉害啊！你看啊，又会赚钱又会省钱，啊，还是这个宝宝两个宝宝的妈妈应该是对吧？三宝妈妈和彤彤妈妈，我的天哪，这个媳妇儿真的是！我相信啊，今天这期节目如果说你老公在听的话，我相信这个今天晚上的洗脚水一定要让你老公给你打啊，要帮你擦脚，跪着给你擦，帮你擦的干干净净的。完了之后呢？一定要伺候好你，我觉得这个三宝妈妈和彤彤妈妈，你真的是一个特别优秀的人，而且这个又理财又省钱，家里面还两套房，有一辆车，在杭州，这杭州也限购了，不得了了，这是我跟你说，三系、五系、叉三随便买，看哪个顺眼买哪个，钱就是用来花的，换一种方式陪伴你。啊，但前提是一定要自己喜欢，好吧？你的这种条件，我觉得你开哪个都可以，真的一点问题都没有。好的，那么下面一位听友呢，叫做教书匠华师傅，他说：三刀，我大学刚毕业的时候，人生第一台车就是问的你。那我现在在温州工作已经三年了，那么半年之后呢，我回到宁波，那么我就需要把这一辆。温州的牌照的车开回宁波啊，回宁波上牌，我不知道可不可以带回去。如果可以的话，我不知道怎么带。那么另外就是他也在这个付费里面去问了我，他说因为在当地啊，就是宁波当地，他还是属于国五。那么这个车子呢，其实他也问了，他就是国五的排放标准，所以宁波有可能会在七月一号实行国六，那能不能等到七月一号以后，还是说要在七月一号之前办？那么这个问题我在付费的平台其实已经解答过他了，但是呢，这件事我看来好多一些朋友啊，可能也很关心，因为马上很多城市确实有可能会实行这个国六的排放标准。所有从外地想把车迁回来的，一定要记住问两件事情。第一个就是你们当地的这个排放，迁入的排放标准到底是多少？这个你实在不知道，你就打电话查嘛，对吧？本地的车管所，百度搜一下就知道号码是多少，打过去问嘛，对不对？那么。本地的落户的这个排放标准，你的车辆在当地，你如果是在外地，你要迁回来，一定要问清楚你的车辆的排放标准是多少。你实在不行，你就上检测站去问嘛，去查系统一问就出来了。那么查出来之后，确认好你的排放标准是符合迁入标准的，那你就再问第二个问题，就是当地的落户有没有对这个本地人的这个相关的身份证啊，或者是户籍有要求？你比方说像像南京啊，包括像有些城市啊，苏州，我觉得昆山也是吧，就是你如果是本地人，你身份证。持有的是，比方说南京的身份证，那你就可以直接上牌，没问题。那你是外地人的话，那你就需要交社保啊，交社保。一般情况下是一年，有的地方一年，有的地方是两年啊，有的地方是要求一年不间断，有的地方要求是两年可以间断。所以这个各地的政策不一样，但你一定要问清楚，就是上牌对。户籍有没有要求？所以呢，一个是排放的要求，一个就是户籍的要求，都要问清楚，你再开始去做相关的手续。那么，教书匠华师傅的这套操作呢，其实叫做同名转籍，就是车子在同一个人的名下，但是把他的这个相关的户籍转移出去了。他这个其实不算二手车，只是把这个车辆的落户的户籍进行了变更，所以不用担心说以后这个二手车的问题啊，在同一个人名下，不用担心。好的，那么以上呢就是今天节目的所有的内容，感谢各位的收听和陪伴啊！这两天呢，因为真的是出差啊，然后事情特别多，嗓子特别不舒服，今天这一期我中间估计有断过。十几回吧，就是嗓子说说说说就不舒服了，呃，希望大家多多理解啊。这个也是在节假日当中，也祝大家节日快乐啊！节日快乐。那么关于今天这期节目呢，我希望听听大家的意见啊，大家多多留言。那么如果说有需要买新车咨询价格，或者是二手车咨询价格等等跟车相关的问题，都可以加我们的微信四六四幺五二五四啊，盾牌的微信号。加了它之后呢，保持联系，我们也会经常在朋友圈更新我们最新的内容。好，那么节目就到这里，我们周六接着聊，拜拜。